0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Eyes. Come sempre qui a Condurre sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it Oggi sono veramente felice di potervi consigliare questo film nonostante tanta reticenza da parte dei fan di più vecchia data. Un film che ho avuto occasione di vedere addirittura al cinema in occasione di un'anteprima per la stampa che si è svolta lo scorso febbraio e che in seguito non è più eh, purtroppo uscito al cinema questo titolo per via della situazione sanitaria che si è venuta a verificare in Italia e nel mondo ma che eh, dal 15 settembre è disponibile eh, sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video e eh, che arriverà il prossimo 29 ottobre in home video, sia Blu-ray che DVD. Quindi per tutti i fan di questo personaggio c'è veramente l'occasione di rifarsi nonostante purtroppo ne abbiamo dovuto fare a meno al cinema. Di quale film sto parlando? Scopriamolo con il trailer che ora ci andiamo ad ascoltare.
1: Non vedevo l'ora. Mi chiamo Leticia. Stai cercando anche tu il tesoro? Ti darò tutte le informazioni che ho, va bene? Però, in cambio, tu mi aiuterai a risolvere l'enigma del diario di Bresson. Buona fortuna!
0: Questo diario è noto per essere
1: l'unico fallimento di Arsenio Lupin. Il sogno che mio nonno non è mai riuscito a raggiungere. Lupin, cosa vuol dire? Qualcosa che sicuramente cambierà il mondo. Ci sono cinque lettere, ma la parola chiave ne ha otto. Il primo ordine. Dunque, quello che lei vuole è arrivare per primo al tesoro del diario
0: di Bresson. Guarda attentamente come la banda di Lupin uscirà finalmente di cena.
1: Fermati, Lupin! Ah-hah. Perdonami, Lupin. Ah, uh-huh. ah.
0: Pochi sono i personaggi nati dalla fantasia di animatori e mangaka giapponesi in grado non solo di superare i confini del sollevante ma anche quelli temporali del periodo in cui hanno beneficiato di una piccola o grande popolarità. Quando succede, questi personaggi superano la concezione stessa di fumetto e animazione e assurgono al ruolo di vere e proprie icone pop, capaci di ergersi tra le generazioni incuranti dei cambiamenti di gusto e di moda. Non possiamo però non ascrivere appunto un personaggio come Lupin a questa categoria di eroi del fantastico, anche se stiamo parlando di un ladro, seppur gentiluomo. Il film Lupin III, The First, è il primo che tratta del ladro gentiluomo, tratto appunto dal fumetto di Monkey Punch, ad essere in computer grafica 3D. Ma ok, poi ne parliamo più approfonditamente. Andiamo prima a fare un po' di storia sapete che questa non è la prima volta che a Tokyo Ice parliamo di Lupin eh, questa è in realtà la terza puntata che tratta di questo personaggio appunto nato nel 1967 da quel fumettista grandioso che noi conosciamo sotto lo pseudonimo di Monkey Punch eh, abbiamo già parlato soprattutto per quanto riguarda appunto la morte del fumettista abbiamo dedicato una puntata speciale andatela a ritrovare in podcast molto bella con tantissimi tantissimi con contribuiti da tante persone che hanno anche conosciuto il fumettista e il mangaka, però oggi appunto facciamo un riassunto della storia di eh, Lupin prima magari di andare a vedere questo film che ripeto io ho già visto al cinema in prima stampa, se mi è piaciuto davvero. Eh, le avventure di Lupin diciamo hanno eh, inizio ufficialmente, lo abbiamo già detto, nel 1967 sulla testata Manga Action e eh, la storia di azione e avventure di questo personaggio e della sua banda suscita in un batter d'occhio davvero grande interesse tanto che nel 1971 in Giappone inizia la trasmissione della serie televisiva animata trasmessa in Italia poi a partire dal 1979 si tratta delle avventure di Lupin in giacca verde che sono più cupe e vicine all'atmosfera del fumetto come abbiamo già detto nella puntata dedicata appunto alla storia di Lupin. A queste saranno seguite poi dal 1977 e in Italia dal 1981 quelle eh, che noi chiamiamo Lupin in giacca rossa, le avventure di Lupin in giacca rossa, più ironiche se non addirittura veramente comiche, che eh, conquistano il cuore di molte persone. E rendono il personaggio incredibilmente popolare e noi ci andiamo ad ascoltare proprio adesso quella che è il tema, la canzone di Lupin giapponese del 1980 proprio per Lupin in giacca rossa Ed riconosciuto questo è il classico tema di Lupin nella versione in salsa 1980 eh, tema che ha visto parecchie varianti a seconda degli anni addirittura è stato riportato anche con eh, degli intermezzi francesi nell'ultima edizione televisiva ma anche italiani per quanto riguarda appunto la giacca azzurra è un tema davvero molto bello a me piace prettamente questo del 1980 è, diciamo fra le varie, eh, i vari temi di Lupin quello che più mi esalta io sono un fan di Lupin, non l'ho mai nascosto Eh, dicevamo delle serie televisive a cui eh, seguono altre opere di grandissimo successo su questo personaggio eh, di Lupin a cui stiamo dedicando questa puntata eh, per parlare appunto di Lupin the First dicevamo Uh, altre opere che non hanno perso, però brillantezza e sono amate ancora oggi, tra cui Lupin III, La pietra della saggezza del 1978, primo film cinematografico della serie, e Lupin III, Il castello di Cagliostro del 79, primo film da regista di, del grandissimo Hayao Miyazaki. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un ritorno del personaggio verso i toni più adulti del fumetto, accentuando la cupezza e la sensualità delle storie cartacee, con la bellissima serie La Donna Chiamata Fujiko Mine. Questa ha poi dato il via alle ultime due serie, con un lupo in giacca azzurra che hanno modernizzato maggiormente il brand, scegliendo una via di mezzo tra l'ironia e la drammaticità. A meno di un anno, purtroppo l'11 aprile 2019, dalla perdita del suo papà Monkey Punch, arriva appunto un nuovo Lupin cinematografico che vede al timone e alla sceneggiatura quel Takashi Yamazaki che aveva già portato su grandi schermi un'altra icona come Doraemon nel celebre film Stand By Me Doraemon. Questo perché Doraemon qui era in salsa 3D, in computer grafica 3D esattamente come questo Lupin. Appunto la presenza di questo regista non è casuale. Stavamo dicendo che infatti si tratta del primo film della serie del ladro gentiluomo in computer grafica, tecnica che lo stesso Monke Punch desiderava poter vedere sul suo amato personaggio. E qui veniamo proprio a parlare di questo film. Per quanto io possa essere oggettivo, no, la mia idea di questo film non poteva non risentire del grande amore che ho sempre provato per Lupin nelle sue varie incarnazioni. Gli anime fan, si sa, non amano la computer grafica, meno che meno quella 3D, tecnica che si tende ad unire a doppio filo a prodotti americani a stelle e strisce prettamente destinati ad un target di bambini. Lo so generalizzare è sbagliato, i tanti ottimi film Pixar ne sono davvero la testimonianza, eppure la paura di ogni fanboy è sempre quella di vedere un proprio mito svilito da una pura operazione commerciale. I trailer davvero non mi avevano convinto e non nego di essermi seduto al cinema con qualche pregiudizio di troppo, ma davvero mi sbagliavo. Ma vediamo la trama. Francia, anni 60, Lupin III ritorna in una colossale rapina in giro per il mondo per rubare il misterioso diario di Bresson, l'unico oggetto che suo nonno non era stato in grado di trafugare. Il diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Gigan, Gaemon, Fujiko e persino Zenegata dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Letizia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un'avventura davvero mozzafiata. È un film che definirei a metà strada tra Indiana Jones e il castello di Cagliostro, che ci riporta il Lupin in giacca rossa della nostra infanzia. Ironico, scanzonato e sempre pronto a mettersi alla prova, ma anche affascinato dall'avventura e dalle belle ragazze. Un anti-eroe dalle abilità sconfinate, ma dagli umanissimi comportamenti. Un film fatto ad uso e consumo dei fan più nostalgici, ma in abiti diversi, inusuali, a cui però ci si abitua con inaspettata velocità. Già alla prima sgommata della 500 gialla, che forse qui si dice sia la sua ultima apparizione, e al primo ascolto della amatissime note di Yuji Ono perché lo spirito dei Rupen e della sua banda è sempre lo stesso anche in questo film, riprodotto con grande maestria dallo staff tecnico con una meticolosa ricerca di ogni possibile espressione e movenza del nostro beniamino. La computer grafica infatti è sì tendente ad un estremo realismo per quanto riguarda le ambientazioni, ma rimane volutamente cartunesca per quanto riguarda i personaggi. Questo è un lavoro quello sul character design che è iniziato addirittura nel 2015 parallelamente alla sceneggiatura. Sono stati infatti incaricati alcuni character designer e concept artist e eh, preparato il character design di Lupin III in una trentina di pattern in 2D fino a selezionarne solo tre. Questi ultimi sono stati ulteriormente migliorati scegliendo così quello definitivo. Per quanto riguarda i personaggi principali, due membri dello staff hanno utilizzato un particolare software che consente di creare i modelli 3D come fossero in argilla, sulla base di quelli in 2D e grazie alle loro rispettive interpretazioni è stato prodotto un modellino che veramente ha avuto, devo dire, una buona riuscita, perché dopo un minuzioso lavoro di modelling è stato prescelto quello con la più ampia gamma di espressioni e che rendeva l'animazione in computer grafica più ricca di sfumature si è prestata parecchia attenzione alle basette, allineamenti e alla rappresentazione dei dettagli fino a completare il modello 3D di ogni personaggio. Per Daisuke Jigen, Gaemon, Ishikawa e l'ispettore Zenigata il processo di definizione di eh, questi modelli è stato relativamente semplice dopo l'approvazione di quello principale di Lupin che era quello che spaventava di più mentre per il character design di Fujikomin pare che il procedimento sia stato più complesso per via del fatto che eh, se ne sono avute davvero tante immagini, tante, eh, tanti character design eh, nei vari anni e nei vari, eh, nelle varie serie e film, non c'è proprio una... Uh, fuggico definitiva, ognuno, ogni regista, ogni character design animatore ha, ne ha dato la sua interpretazione anche visiva. Ed è forse per questo che risulta il personaggio esteticamente meno convincente di, di questo film, dal punto di vista visivo. Mentre alcuni, come Gigan e Zenigata, sembrano addirittura giovare di questo restyling, un elemento di fascino dei personaggi in 3D e poi la ricchezza delle sensazioni trasmesse da ogni dettaglio grafico. Ad esempio, per quanto riguarda l'abbigliamento, la sensazione di brillantezza della giacca di pelle rossa, io poi mi chiedo se sia stata sempre una giacca di pelle, perché io pensavo che fosse una normalissima giacca, di Lupin Terzo, è davvero così reale, proprio perché disegnata in 3D. Quindi un 3D promosso, perché dal punto di vista davvero degli sfondi, di tutto eh, e di, eh, degli oggetti, eh, di come anche presentano i personaggi, devo dire veramente mi ha convinto, non lo avrei mai creduto e dai trailer non si notava una cosa del genere, dai primi trailer. Ora ho parlato anche troppo, andiamo subito a farci una pausa, una pausa nostalgica, eh, torniamo in Italia, se noi pensiamo, noi un po' vintage a Lupin, ci viene subito da ricordarci due canzoni. Una di queste è Planet Ho Che non c'entra assolutamente niente L'abbiamo detto più volte con Lupin Adesso ce l'andiamo ad ascoltare Planet Ho di Radio Animati, stiamo parlando di Lupin III The First questa in realtà che avete appena ascoltato è qualcosa che invece viene dal passato dalla nostra nostalgia, è la mitica Planet All, la canzone noi la uniamo a questa eh, mitica serie di Lupin in giacca verde eh, però eh, se andate poi a, a capire le parole, eh, vi rendete conto che non c'entra assolutamente nulla mentre torniamo al film di Lupin The First dove c'è stato davvero un grandissimo lavoro Tecnico, non solo sulle, sui gadget, non solo sull'abbigliamento, ma anche sul discorso ambientazione. La storia, diciamo, si svolge negli anni 60 e si sviluppa principalmente in Francia. Per far capire il lavoro che c'è dietro questo titolo, davvero non posso non far notare la minuziosa ricerca storica. Un esempio lampante? La scena dell'inseguimento in auto sull'autostrada, una delle scene chiave poste all'inizio del film. Grazie alla voluminosa documentazione e all'intervento di uno staff di animatori francesi, si è ricreato con cura l'aspetto dell'autostrada del tempo. Anche per quanto riguarda gli oggetti del film, la ricerca è stata estremamente minuziosa. Per la pistola di Giggen e la katana di Gemon si è fatto riferimento alla voluminosa documentazione inerente alla serie classica, mentre il diario di Bresson è stato realizzato sulla base dell'immaginazione del regista, che lo voleva come un orologio svizzero di lusso, tipo meccanico. L'ermetico puzzle del medaglione è stato poi scogitato usando realmente l'argilla. Tutto questo enorme lavoro fatto da uno staff internazionale di grandi professionisti sarebbe comunque considerato davvero poco dal fandom se il film fosse solo bello a vedersi, ma davvero non è così. Come vi avevo già detto all'inizio, le emozioni che si provano sono davvero tante e ben conosciute. Si ride, si rimane a bocca aperta e ci si commuove per un film che è una citazione continua dall'inizio fino al finale che fa tanto castello di cagliostro per la felicità di chi è cresciuto con questo personaggio. Poco importa che questa non sia una storia innovativa e che i personaggi non vengano neanche presentati. Stiamo parlando di un film che è proprio un film classico di Lupin in giacca rossa. In un'intervista recente fatta appunto per l'uscita di questo film al regista Takashi Yamazaki che ricordo essere il regista di Stenbami Doraemon oppure di Dragon Quest Your Story che ora sta su Netflix ma anche di tanti live action come la trasposizione di Parasite eh, che è stata presentata pure al Far East Festival di Udine appunto in un'intervista recente gli è stato fatto qualche domanda sulla sceneggiatura perché il regista qui è anche sceneggiatore e lui ha risposto per un film live action giapponese difficilmente si può realizzare una storia ambientata in diverse parti del mondo ma per un film in computer grafica diventa possibile e ho voluto davvero provarci essendo la storia ambientata non in un luogo immaginario ma in diversi paesi all'estero ho voluto descrivervi l'azione come se si sviluppasse in tutto il mondo Stile 007. Poi ho inserito, per dargli importanza, le simpatiche consuetudini di Lupin, ad esempio il suo cavallo di battaglia, i travestimenti o gli inseguimenti senza successo di Zeligata. E questo, dicevamo, proprio per riportarci un vero e proprio Lupin in giacca rossa. D'altronde, una delle domande non poteva che essere su Monkey Punch, davvero perché il mitico fumettista ha avuto eh, la fortuna di eh, venire a sapere di questo film e ne era davvero molto contento. Si dice che ne avesse visto già i bozzetti originali. Il regista dice: Purtroppo non sono riuscito ad incontrarlo Monkey Punch. Pensavo di poterlo fare quando avesse visto l'opera completata. È stata davvero una sfortuna. Ma siamo comunque riusciti a collaborare, è intervenuto nei punti essenziali vedendo i personaggi e leggendo la storia ma mi ha lasciato piena libertà di produzione e da lui ricevevo sempre messaggi del tipo mi affido a lei o attendo con gioia considero davvero un onore l'aver potuto partecipare al nuovo format in 3D di Lupin come l'ultimo tassello della genealogia del ladro gentiluomo che ha generato più di un capolavoro sarei felice? Se davvero i fan riuscissero a divertirsi in modo puro perché mi sono sforzato il più possibile per avvicinarmi a Lupin che si trova nei cuori di voi tutti, riempiendo il film dell'eleganza e della bellezza della Lupin Family. E queste sono le parole di eh, Yamazaki che è il regista che in realtà si è scoperto essere anche un fan dello stesso Lupin, un eh, bambino come noi cresciuto a pan e Lupin. E eh, non posso concludere questa puntata eh, su Radio Animati con tanti amici di Radio Animati perché non si può non parlare del doppiaggio italiano eh, davvero da elogiare perché eh, Stefano Mofi soprattutto si è davvero ormai calato nei panni di Lupin e ci offre a mio avviso la sua interpretazione migliore di questo personaggio da quando ha sostituito il compianto Roberto del Giudice e poi vabbè c'è stata anche una sorpresa infatti eh, Alessandra con pai, la voce di Fujiko ritorna su questo personaggio mentre sulle prime eh, dal primo trailer e anche dalle prime comunicazioni che ci erano state fatte eh, l'anno scorso a sostituirla doveva essere Joy Saltarelli poi evidentemente sono state ascoltate le voci dei fan che a più volte avevano eh, fatto presente a Coach Media eh, comunque a chi di dovere il fatto di mh, non voler assolutamente abbandonare la voce della Corompai eh, davvero lei è la voce di Fugico, anche secondo me Joy Saltarelli è bravissima, è stata poi infatti stata dirottata sul personaggio di Letizia e eh, secondo me la scelta è stata davvero delle migliori poi eh, si è ritrovato eh, confermatissimo tutto il restante cast vocale degli ultimi anni delle serie andate in onda appunto di Lupin in giacca azzurra Alessandro Del Rico su Gigan, Antonio Palumbo su Gaemon e Rodolfo Bianchi su rispettore Zenigata. Ma infatti adesso ci lasciamo con l'interpretazione proprio di questi doppiatori e la loro voce che ci saluterà appunto alla fine di questa puntata per darvi anche un, una chicca, un qualcosina riguardo questo film e farvi incuriosire maggiormente, spero di esserci riuscito anche io, mi raccomando se siete dei fan di Lupin, questo è davvero il film che fa per voi, soprattutto se siete fan di Lupin in giacca rossa non fatevi fuorviare come me dall'idea del fatto che essendo in computer grafica è una cosa per bambini che vi possa rovinare la vostra infanzia e cose del genere il film è stato fatto con un grandissimo dispendio di eh, budget con tantissimi animatori è stato fatto un lavoro grandioso e soprattutto ci è stato messo tanto amore come abbiamo provato a spiegarlo per farmi sapere se il film di Lupin vi è piaciuto venitelo a scrivere, magari recensitelo sulla sua scheda sul nostro sito di animeclick www.animeclick.it e adesso vi lascio a Stefano Noffi e a tutta la banda di Lupin, alias i doppiatori italiani.
1: Ciao amico di Anime Factory, è da tempo che il ladro gentiluomo sta pianificando tutto nei minimi particolari per portare a termine il colpo del secolo. L'uscita al cinema di Lupin III The First. Non vedevo l'ora. Questa nuovissima avventura, realizzata con una computer grafica spettacolare, vedrà in azione tutti i personaggi storici di cui sei perdutamente innamorato da sempre. Perfetto, allora si va. Ben, ora per colpa tua questo posto diventerà un grande
0: casino. Il film che nessun fan di Lupin si deve perdere. Sembra essersi
1: fermato. Parola di samurai. Lupin! <ride> allora cosa aspetti? Tieniti pronto ad andare al cinema insieme a tutta la banda. Sono certa che non ti delibera. Solo Zaza riuscirebbe a farselo scappare. Lupin! Dove credi di andare? Può
0: provare? Proviamo. <ride> Adesso se
1: ne sta Ci vediamo al cinema Questa era... 'era C'era un'interferenza Ciao Lupe, ci vediamo
0: E questi erano i saluti dei doppiatori Che dicevano continuamente venite al cinema In quanto questo contributo era stato pubblicato per promuovere l'uscita al cinema Prevista il 27 febbraio del 2020 Poi per le note problematiche connesse al coronavirus il film non è più potuto uscire al cinema ma dal 15 settembre è disponibile su Amazon Prime Video e il prossimo 29 ottobre uscirà per il mercato On Video. Quindi sicuramente per la felicità di tutti i fan di Lupin c'è la possibilità di fruire e di comprare eh, questo prodotto, questo film, questo eh, ritorno magnifico di questo personaggio che io personalmente amo davvero tanto. Adesso per concludere ci ascoltiamo quella che è la canzone che abbiamo ascoltato in sottofondo per tutta questa puntata E che è il tema di Lupin, eh, rivisitata ad hoc appunto questo tema di Lupin eh, proprio per questo film Con questo io davvero vi saluto con eh, una canzone che io amo, un personaggio che ripeto io adoro da quando ero bambino Uno dei miei personaggi anime preferiti e eh, veramente viva l'animazione giapponese, viva Lupin e godetevi questo film